0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute begrüße ich ganz herzlich Johanna Geisler. Johanna ist vielleicht dem einen oder der anderen von euch ein Begriff, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid. Sie ist Head of Talent Acquisition und Employer Branding bei Jojaba. Sie ist außerdem selbstständig, Founderin des Afterwork Social Club und Co-Founderin des HR Social Learning Club. Ihr merkt, Johanna ist sehr vielseitig und doch geht es bei ihr im Kern um Recruiting, um neues Recruiting, wie wir junge Menschen begeistern können, zum Unternehmen zu kommen. Wie sie das schafft und ähm, was Bumble dafür eine Rolle gespielt hat, das erzählt sie euch in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Moving
1: the chains,
0: creating the new, together we
1: Building
2: Unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
0: Liebe Johanna, herzlich willkommen bei New Work Now und herzlich willkommen hier im Hamburger Abendblatt Podcast Studio. Wir beide Neu-Hamburgerinnen sind ja jetzt hier vereint und ähm, Ich bin froh, dass du im Podcast zu Gast bist, freue mich wirklich sehr und möchte dir natürlich auch die erste Frage stellen, die alle New Work Now GuestInnen gestellt bekommen zu Beginn und es interessiert mich richtig brennend, womit du denn dein erstes Geld verdient hast. Ja, erstmal freue ich mich auch mega
2: dabei zu sein und die Chance hier zu haben, richtig, richtig cool. Ja, ähm, ich glaube mal ein bisschen was anderes als andere gemacht haben. Ich habe äh, damals Schuhe verkauft bei Tamaris. Ähm, das war echt schon ein richtig cooler Job, muss man sagen. Gab 6,40 die Stunde glaube ich. Aber dadurch, dass mein Papa auch im Einzelhandel ist, hatte ich so mal total mega. Bin früher schon immer mitgekommen in den Baumarkt und ähm, irgendwie, ja, weiß ich nicht, hatte ich total Spaß dran, Sachen zu verkaufen. Und genau, ja, ich habe Schuhe, Schuhe verkauft drei Jahre neben dem Abi. Hier.
0: 6,40 die Stunde, kann War man sich gut. Heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Ne? <lacht> schon Wahnsinn. ein bisschen was länger Ja, ja, ja. Ich finde es auch immer witzig, wenn äh, die Leute mir dann nachsagen, wir sind ja ungefähr ein Alter, und die Leute dann so sagen, ja, äh, kennt ihr denn überhaupt noch Kassetten und CDs und so? Voll. Und dann denke ich immer, ja, ich habe meine Bewerbung damals auch noch ausgedruckt, in eine Mappe gepackt und per Post versendet. Also so äh, jung sind wir jetzt gar nicht. Und wir, ich finde, unsere Generation hat schon sehr, sehr viel ähm, noch mitgemacht aus der alten Welt, oder?
2: Ja, total. Also Bewerbung wirklich rausschicken per Post und dann zu hoffen, dass sie nicht wieder zurückkommt, die Bewerbung. Ja, genau, w- Weil wenn sie wieder zurückkam, wusstest du, ist es ist nichts geworden. Das waren, waren wirklich noch so richtige Nervenkitzelmomente.
0: Es hat schon einiges geändert, ja. Definitiv. Ja, witzig. Und jetzt seit Juli 22 bist du neben deinem Beruf als Head of Talent Acquisition and Employer Branding bei YoYaba selbstständig. Und wann wurde dir klar, dass du neben deiner Festanstellung noch mehr willst und die Selbstständigkeit anstrebst? Also es war eigentlich nie mein Ziel, selbstständig zu
2: sein. Also überhaupt nicht. Ich bin auch nicht so aufgewachsen. Es war auch immer so ein Sicherheitsding zu Hause. Selbstständigkeit war was ganz Böses und nein, 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 du musst abgesichert und, und äh, angestellt sein. Und ähm, es war bei mir tatsächlich so, dass ich ja durch LinkedIn, ich habe mit LinkedIn im ähm, Oktober 2021 angefangen. Und dadurch haben sich natürlich viel mehr Kontakte aus dem Netzwerk ergeben. Und auf einmal habe ich so Nachrichten bekommen, wie, ja, hey, kannst du uns da mal helfen? Kannst du uns da beraten? Und wir brauchen Mitarbeitende. Und wie machen wir das? Und ich habe mal so, ja, aber ich bin ja angestellt. Sorry, ich bin nicht selbstständig. Und irgendwie, nachdem ich echt so zehn, zwölf Nachrichten bekommen habe, habe ich erstmal überhaupt darüber nachgedacht und gedacht so, ja, wäre schon cool, das irgendwie mal nebenher zu versuchen, mal zu gucken, ob mir das so gefällt. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen, ähm, genau, war ja vorher noch bei, bei einem anderen Arbeitgeber, da war das nicht so gern gesehen tatsächlich, weil das ist ja auch ein allgemeines Thema, dass das nicht immer überall so so gern gesehen wird, auch nebenher selbstständig zu sein und das kann ich aber ja bei Yojaba vereinen, das ist ganz cool und deswegen habe ich dann gesagt, okay, wird wird's für für die Vollzeittätigkeit und dann halt gleichzeitig versuche ich das einfach mit der, mit der Selbstständigkeit, aber nicht all in, sondern halt erstmal zu schauen, ist das überhaupt was für mich und vielleicht ist es auch der Mix, den ich mag, aus Vollzeit und Selbstständigkeit, und genau.
0: Und wie kam das, dass du deine Leidenschaft für Recruiting oder Employer Branding entwickelt hast? Weil einmal für alle HörerInnen, wir waren letztens zusammen auf einer Messe auf der DAX in Düsseldorf und Johanna hatte ihre Fangirls sogar dabei. Wow. Und eine ganze Fancrew. Also ich hatte das Gefühl, ähm, der Raum war ja proppevoll. die haben ja Schlange gestanden für deinen Vortrag und ich hatte das Gefühl so, Du bist die Recruiting-Queen, nicht nur auf LinkedIn, sondern auch so in der echten Welt, weil du so viele neue Dinge auch ausprobierst und darüber schreibst und auch das auf eine richtig frische Art und Weise und deine Persönlichkeit ja auch zeigst. Wie kam das denn zum Thema, dass du gesagt hast, okay, Recruiting ist meins? Mhm. Also ich habe tatsächlich
2: nach dem Abi schon direkt eine Ausbildung im Personalbereich gemacht. Also ich fand damals Marketing und Personal spannend irgendwie. Ich war auch echt nicht gut in der Schule. Ich war im Wirtschaftsgymnasium und ich war irgendwie so, okay, was machst du dann irgendwie so? Alles mit Zahlen war irgendwie doch nicht so meins. Okay, Marketing und Personal. Okay, und dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann wirklich alle Bereiche im HR, kennengelernt, also wirklich Personalentwicklung, Recruiting, Personaldisposition. Ich war damals bei einem Dienstleistungsunternehmen, wusste aber direkt, okay, ich will nicht in der Dienstleistung bleiben, also in der Zeitarbeit jedenfalls nicht und habe aber gemerkt, okay, da kann ich aber das meiste lernen, alles kennenlernen und damals war immer noch so mein Ziel, Personalreferentin zu werden, also wie es jetzt heißt, HR Generalist, und ich habe dann aber über die Zeit gemerkt, dass es viel sinnvoller ist, spezialistisch unterwegs zu sein. Jedenfalls für mich. Mir macht das viel mehr Spaß, sich wirklich so auf ein, zwei Dinge zu fokussieren. Und ich fand Recruiting halt immer spannend, weil man direkt diesen bewerbenden Kontakt hat. Man hat ja immer neue Lebensläufe, man hat immer wieder neue Einblicke und, und Challenges sozusagen. Und man lernt halt die Menschen dahinter kennen. Und das fand ich immer super spannend. Und ähm, ja, man kann halt viel ausprobieren. Das machen halt nur nicht viele. Und ich versuche halt zu sehen, okay, wo ist eigentlich meine Zielgruppe? Woher die sich auf und ähm, ja, wie kann ich sie am besten ansprechen und äh, ja, einfach die Menschen dahinter kennenlernen und früher war das so, das war immer so, ich weiß noch, wie ich, wie ich im Bewerbungsgespräch selber saß und das war irgendwie alles so, wie soll man sagen, so, so starr und einfach, man war total aufgeregt und man konnte auf keinen Fall man selbst sein, so das war schon die erste Regel und ich finde es schön, dass sich das einfach verändert hat und dass ich das mitverändern kann einfach und äh, ja den Leuten wirklich Mut machen kann und und sie mir vertrauen lassen. Weil das ist eigentlich das Schöne im Recruiting, was man merkt, wie schnell man, wenn man wenn es wirklich möchte und, und und das gut findet, auch wie
0: man Vertrauen aufbauen kann einfach. Ja, wie du sagst. Also ich bin damals noch im Anzug und weißer Bluse da zum Bewerbungsgespräch ja. gegangen. <lacht> und so, ne? ähm, das ist ja heutzutage ganz anders. Und ich glaube... Da spielt LinkedIn und natürlich auch so deine Arbeit oder die dahinter steckt noch eine große Rolle. Und du hast auch gesagt, du probierst sehr viel aus. Also du hast beim Vortrag auch drüber gesprochen. Und zwar hast du ja Bumble für dich getestet. Ja. Und ähm, vielleicht kennen die ein oder anderen, die jetzt gerade zuhören. Und ich habe damit vorher immer assoziiert, okay, Dating ist einfach eine alternative Dating-App, auf der Frauen zuerst schreiben. so ja. Und ähm, als du dann gesagt hast, du rekrutierst damit, war ich erstmal so, hey, wie soll das denn funktionieren? Aber es war halt mega interessant, so alternative Recruiting-Methoden mal kennenzulernen. Deswegen äh, willst du uns dazu mal kurz abholen, was da mit auf sich hat? Ja,
2: sehr gerne, sehr gerne. Ich bin ja im Startup und da hat man nicht so die größten Budgets. Und klar, ich bin schon super dankbar, dass wir LinkedIn nutzen können, also LinkedIn-Recruiter. Da kostet so eine recruiting lizenz ich glaube schon knapp 10.000 Euro. Also das ist schon wirklich viel Geld. Im Jahr, im Monat? Im Jahr, im, Im Jahr. Jahr, genau. Und äh, das ist halt, man überlegt natürlich schon so, okay, was kann ich zusätzlich noch machen? Weil ich kann mich, also ich persönlich kann mich nicht nur auf einen Kanal fokussieren und verlassen. Und habe dann überlegt, okay, wir haben wenig Budget. Was kann ich eigentlich machen? Und bei Bumble gibt es halt diese drei Formen. Also wie du schon gesagt hast, Dating. Dann gibt es aber auch Freunde, Freundinnen finden. Was ich auch super spannend finde, wo ich auch in einer neuen Stadt schnell Anschluss gefunden habe. ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, in letzten fünf Jahren achtmal umgezogen oder so und dafür fand ich super, deswegen war ich eh schon Fan irgendwie von der App, weil ich super praktisch fand und dann gab es aber noch immer so das dritte, da habe ich mich auch nie dran getraut, das hieß so Bumble Biss also Bumble Business und ich dachte mir so, ja, da sind eh nur so Real Menschen bestimmt, keine Ahnung und habe mich dann aber so ein bisschen mal mit auseinandergesetzt und habe auch die Premium-Version dann von Bumble entdeckt, die kostet so 35 Euro im Monat und dadurch kannst du aber auch filtern, also du kannst wirklich nach Berufsgruppen filtern, nach Ausbildungsstand, irgendwie wie, verfügbarkeit, glaube ich. Also, es gibt schon mehrere, mehrere Sachen einfach, nach denen du filtern kannst. Und, ähm. Ja, ich wollte es einfach mal austesten und du kannst natürlich swipen und so halt netzwerken und ein Match haben, also ähnlich wie beim Dating. Du kannst aber dir auch einfach eine Landingpage erstellen sozusagen und die Leute einfach auf LinkedIn zum Beispiel umleiten. Das heißt, wenn, wenn du irgendwie reinschreibst, hey, äh, bist du auch irgendwie übelst genervt von deinem Job, so, dann lass doch einfach mal schnacken, wenn du Bock auf geiles Performance-Marketing hast und du kannst halt auch Sprachnachrichten reinmachen. Also du kannst relativ viel mit dieser Seite machen und viele Nutzer erreichen oder Nutzerinnen und ich finde es cool, dass es einfach mal was anderes ist und es ist natürlich nicht für alle Branchen, ähm, aber gerade Marketing und IT oder auch im freelancer geschäft sind da schon recht viele unterwegs, also wo man wirklich gute Kontakte knüpfen kann und wenn man sich überlegt, dass man, wenn man nur eine Person einstellt, ähm, im Jahr das Ganze relativ günstig ist, also eine normale Einstellung kann wirklich 3.000, 4.000 Euro ja allein nur über einen LinkedIn-Recruiter kosten und wenn wir über Headhunting reden, dann... Sind wir bei 20 Prozent vom Jahresgehalt, also von daher, das ist schon, schon wirklich cool, das mal zusätzlich auszuprobieren, ja.
0: Mega spannend und hast du auch so Tipps, wenn man jetzt ähm, Recruiting betreibt und dann so die erste Nachricht raushaut, also was sollte man nicht machen, was sollte man machen, gibt es da irgendwas, was du so mit auf den Weg geben kannst?
2: Ja, also auf jeden Fall würde ich viel in der Du-Form schreiben, also um die wirklich die Person auch anzusprechen und viel auch mit Remindern arbeiten. Das heißt also, dass eine Person auf die erste Nachricht antwortet, das passiert eigentlich oft, oft gar nicht. Ne? Also dann übersieht man so. das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, nochmal irgendwie eine Woche später nochmal zu schreiben und das dann am besten auch sehr persönlich. Ähm, bei uns ist es so, dass wir wirklich sagen, okay, wir machen erstmal ein Angebot, wir sagen, hey, das ist die Stelle und das ist dein Team. Also wir schicken zum Beispiel auch ein Teamvideo mal mit oder ein Workation-Video, oder dass die Person direkt schon mal Gesichter und Stimme dazu sieht, das ist halt unglaublich wichtig. Und ähm, wenn wir aber merken, so da kommt jetzt nichts zurück, dann schicken wir nochmal einen Reminder raus, wo wir dann wirklich persönlich drauf eingehen. Und persönlich heißt für mich nicht, ähm, ja, du hast ja jetzt bei Porsche zwei Jahre Erfahrung gesammelt, klasse, das passt zu uns. Weil ganz ehrlich, wenn ich selber nicht bei Porsche gearbeitet habe, weiß ich doch gar nicht, was die Person da wirklich gemacht hat. Es sei denn, sie hat ihr LinkedIn-Profil mega gepflegt und da zehn Stichpunkte reingehauen. Hat sie aber meistens nicht. Das heißt, ich finde es super wichtig, da wirklich auf die Aktivitäten einzugehen. Zu sehen, was liked die Person, was kommentiert die Person, ähm, wofür interessiert die Person sich, weil da finde ich, sind die wirklichen Interessen und da kann ich ja dann auch als RekruterInnen drauf eingehen und da mir auch die Zeit nochmal für nehmen und ähm, so erhöhe ich meiner Meinung nach nochmal die Antwortquote, weil du hast immer einen Teil, der natürlich bei der ersten äh, ersten Nachricht schon antwortet und hast aber dann trotzdem noch die Leute, die es vielleicht übersehen haben und kannst natürlich so viel mehr Leute erreichen. Also würdest du auch sagen, man muss kreativ sein, wenn man noch gute Leute gewinnen möchte? Auf jeden Fall und irgendwo auch persönlich, aber nicht weiß ich nicht, zehn Minuten sich dran aufhalten. ne? Also wirklich zu sehen, okay, was sind unsere Unternehmenswerte, was was suchen wir eigentlich und da gezielt auch mit der Person zu sprechen. Also auch keine überladene, lange Nachricht, weil man muss überlegen, man sollte sich, das hat der Björn mir auf jeden Fall von About You damals mal äh, als Tipp gegeben, die Nachricht sich auch selber mal aufs Handy schicken und dann wirklich mal sehen, wie lang die ist und ähm, da wirklich zu versuchen, in den ersten Zeilen schon die Person zu catchen und die wichtigsten Dinge eigentlich mit reinzuschreiben und ähm, Ganz wichtig, auch authentisch sein. Also man muss jetzt nicht hochgestochen irgendwie schreiben, sondern wirklich mal überlegen, wie kommuniziert man im Unternehmen und das Ganze halt auch nochmal authentisch dann in der ersten Nachricht direkt mitgeben. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel LinkedIn-Recruiter nicht hat, dann auch Sprachnachrichten nutzen. Also dann wirklich sich mit den Leuten vernetzen und direkt mal 30 bis 60 Sekunden wie so ein Elevator-Pitch einfach mal rauszuhauen. Und es wird immer eine Antwort geben, weil so viele Menschen denken sich so, hä, das habe ich ja noch gar nicht bekommen, was ist da denn jetzt los? Und es ist halt so einfach und so schnell gemacht. Und ja, mich nervt es immer, wenn RecruiterInnen sagen, ja, aber das kostet ja alles so viel Zeit. Du kannst es halt auch so einfach machen, ganz einfach, aus dem Bauch raus und, und, und einfach mal versuchen, sich mit der Person direkt auf, auf einer anderen
0: Ebene zu connecten. Das ist auch, wenn ich Sprachnachrichten schicke, kriege ich so oft zurück. Ich wusste gar nicht, dass man bei LinkedIn Sprachnachrichten verschickt. Voll, kann, voll. Die Leute voll. sind auch überrascht. Ja, total. Also das ist ein unterschätztes Tool. Ja. Und Neben deinen zwei Tätigkeiten, Selbstständigkeit und bei Yoyaba, hast du ja noch was, was du machst. Also Du bist ja mega umtriebig. Ähm, Du bist noch Founderin des Afterwork Social Club und Co-Founderin des HR Social and Learning Club, wo ich letztens auch zu Gast sein durfte. Ich war die externe erste externe Speakerin und habe mich sehr gefreut, weil ich war ja auch lange Dozentin und dann vor Studierenden zu sprechen und so. Ist immer was Besonderes. Und wie organisierst du all deine Aufgaben? Das ist ja schon eine Hausnummer und du willst noch... Privatleben haben. Du bist jetzt erst nach Hamburg gezogen. Du willst hier auch irgendwie ankommen. Wie schaffst du das alles?
2: Ja, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, mein Leben ist super entspannt und kriege das alles hin, weil das stimmt nicht. Also ohne Team wäre das auch nicht möglich. Also wir sind beim Afterwork Social Club, sind wir mittlerweile über 20 ähm, freiwillige Herzensmenschen, die Bock haben, irgendwie das ehrenamtlich auszuüben in den verschiedensten Städten in, in Deutschland, was natürlich ungemein hilft. Klar, Hamburg ist jetzt gerade so so ein bisschen mein Herzensprojekt noch, was ich zusammen mit Elena mache. Und ähm, ja, da freue ich mich auch immer wieder drauf, das ist einmal im Monat. Aber aber ohne sie würde ich das zum Beispiel auch gar nicht packen. Und, und das macht Spaß. Und genauso ist es auch beim HR Social and Learning Club. Ich bin da mit Easy mit Hanna, den beiden Werkstudierenden von Björn und mir unterwegs. Klar, Björn, der auch noch unterstützt. Und das geht halt alles nur im Team. Weil ansonsten hast du kein Privatleben. Und du musst ja auch wirklich Blocker dafür setzen. Und dann nicht noch sagen, hey, am Wochenende mache ich jetzt auch nochmal den Laptop an. Also gerade am Wochenende versuche ich wirklich nur Privatleben zu haben. Und den Rest halt irgendwie in der Woche unter abends oder in der Mittagspause irgendwie hinzubekommen. Von daher, das, das klappt ganz gut. Wochenende ist mir schon heilig.
0: Aber ja. Teile ich. Aber erst seit diesem Jahr. Sonst habe ich immer gerne auch am Wochenende <lacht> ja. gearbeitet. Aber ähm, ja, sollte nicht so sein. Ich glaube, Arbeit sollte kein zu großes Hobby werden, dass man, wenn man nichts anderes mehr hat. Aber wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich... Ähm Gründe noch diese zwei anderen Dinge nebenbei und und wie kam die Motivation, hat das irgendwas mit dem Recruiting, mit deinen Jobs zu tun oder kam das aus einer ganz anderen Motivation? Also es kam natürlich
2: viel aus LinkedIn und ich habe halt immer mehr beobachtet, dass viele InfluencerInnen bei LinkedIn, also Content CreatorInnen, dass sie wirklich viel sich selbst darstellen und selber von profitieren. Und mein Traum war es eigentlich immer, irgendwie so ein Netzwerk zu schaffen, wenn man irgendwo eine neue Stadt zieht, dass man direkt Anschluss hat, direkt die Leute kennenlernen. Und so ist auch der Afterwork Social Club entstanden. Ich war damals noch in Köln und ich hatte da zwar schon Anschluss, aber ich fand es total cool, jetzt durch die Reichweite die Möglichkeit haben, zu haben, endlich. Leute zusammenzubringen und ich ähm, ja, habe da ganz klein mit dieser Gruppe gestartet und bin natürlich super dankbar, was daraus entstanden ist. Aber das ist halt für mich das Wichtigste überhaupt an dieser LinkedIn-Reichweite, dass ich was zurückgeben kann und ich habe tatsächlich, das war aber gar nicht so geplant, dadurch selbst für Kunden von Kundinnen von mir rekrutiert. Also durch Menschen, die ich da einfach auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt habe und Ich hasse einfach Netzwerke, so Netzwerkveranstaltungen, die so total gezwungen sind, wo du dein Namensschild hast und jeder muss sich vorstellen und klasse, jetzt sind wir alle da. Also das ist so gar nicht mein Ding und ich hatte einfach Bock, was Ungezwungenes ähm, zu schaffen, wo sich Leute abends oder sei es zum Brunch auch, hatten wir jetzt auch Samstag, Einfach zu treffen und sich auszutauschen und zu schauen, was sich ergibt und das Ganze einfach ungezwungen. Und, und so ist zum Beispiel der Afterwork Social Club dann entstanden und beim HR Social and Learning Club eigentlich noch cooler, weil ich selber damals Werkstudentin war und gemerkt habe so, boah, ist, der Job ist cool, ich war mega dankbar damals für alles, was ich machen konnte. Ich komme vom Dorf, da gab es eh kaum Jobs, gerade im HR super wenig. Und was mir aber immer so ein bisschen gefehlt hat, war so die Weiterentwicklung und die Weiterbildung. Und zwar immer so, alle sind zu coolen Messen gefahren, zu Events und ja. Und ich durfte dann halt immer Termine machen und Bewerbungsgespräche <lacht> terminieren. Und ich war so, okay, hm, irgendwie muss da doch muss da noch mehr geben. Und äh, ja, so ist das dann entstanden, dass wir also Björn und ich uns dann zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir möchten einfach Weiterbildung nahbar machen, kostenlose Weiterbildung, die für alle zugänglich ist und so ist dann der HR Social and Learning Club Only Students ähm, entstanden, um einfach Wissen weiterzugeben und das, was Studierende einfach nicht mitbekommen, wie Speaker Sessions, Workshops und diese ganzen Themen, dass wir das einfach abbilden können und, und jeder oder jede sich da einwählen kann oder genauso auch Afterwork Events, die wir jetzt gegebenenfalls auch im Sommer planen, einfach, dass sie auch untereinander mal netzwerken können, weil gerade Netzwerken bei Studierenden ja überhaupt nicht
0: verbreitet ist, was den beruflichen Alltag angeht. Das habe ich damals auch meinen Studierenden immer mit auf den Weg gegeben. Vernetzt euch einfach, macht euch LinkedIn. Ihr wisst niemals, wo ihr in fünf bis zehn Jahren seid. Das habe ich bei euch da in der Session auch gesagt, weil du weißt nie, wo du dann irgendwann von profitieren kannst. Das heißt einfach vernetzen und sowas wahrnehmen wie bei euch. Also wenn jetzt hier Studierende zuhören, geht auf Johanna zu und äh, sagt Bescheid, dass ihr dabei sein wollt, weil ich habe dann letztens auch eine Insta-Story gemacht und dann war auch eine äh, Studentin dabei, die dann auch zuhören wollte und darauf aufmerksam geworden ist, weil Ich habe auch gemerkt, damals, als ich noch äh, Dozentin war und unterrichtet habe, dass denen voll viel fehlt. Also denen wird super viel Know-how vermittelt und jetzt war ich sogar an einer privaten Hochschule, wo du denkst, okay, Praxis wird hier mehr gelebt. War aber nicht der Fall. Also ich war da selber im Bachelor damals und es hat sich in all den Jahren wirklich nicht viel verändert, muss man leider mal sagen. Und dann denen mehr mit auf den Weg geben zu können, mithilfe von so einem beispielsweise HR Social and Learning Club ist natürlich mega. Und wenn du weißt, die haben ein Netzwerk und die sind in so einem Safe Space unter sich, finde ich, kann diese Wissensvermittlung auch nochmal ganz anders stattfinden. Also die haben sich am Ende auch richtig getraut, bei euch da Fragen zu stellen ähm, und wirklich auch haben da noch Impulse mit reingegeben und das finde ich immer spannend, weil das heißt nicht nur, weil wir jetzt etwas älter sind oder schon Erfahrung haben in unserem Job, dass wir alles wissen. Die wissen ja teilweise auch super viel und ich finde das richtig interessant, wie viel die wissen, welche neuen Ideen die haben, was sie mit einbringen können. Also ich finde das mega, also ich werde wahrscheinlich auch muss wieder als halt so Dozentin anfangen, ihr merkt schon, ich schwärme hier. Ja. ja, aber
2: das ist auch halt dieses Generationenmanagement, ich finde es immer schade, du hast es ja auch schon gesagt, dass da nur eine Generation beleuchtet wird, klar, da ist viel Gen Z dabei, aber wir profitieren halt alle voneinander, egal ob es Gen X, Y, Z ist, also alle Generationen miteinander und gerade HR Social Learning Club, ich meine, du erzählst selber immer viel über Benefits und unser Ziel ist es auch als Mitarbeitenden Benefit diesen HR Social and Learning Club zu etablieren, weil es einfach super spannend ist für die Unternehmen. Also wenn ich mich nochmal als Werkstudentin irgendwo bewerben würde im HR und ich sehe, cool, HR Social and Learning Club, ich kann mich weiterbilden und das ist ein Benefit. Ich würde da sofort, also fände ich viel attraktiver auch als Arbeitgeber, ehrlich Klar. gesagt. Ne? Und deswegen, das ist so unser Ziel, da auch nochmal hinzugehen, einmal auf die Arbeitgebenden Seite, aber andererseits auch natürlich auf die Unis, auf die Hochschulen zuzugehen und da natürlich auch nochmal zu netzwerken. Also das ist so unser Next Step, wo wir sagen, okay, da wollen wir jetzt als nächstes hin.
0: Ich finde es auch super interessant, ich habe beispielsweise morgen einen Dreh für die SBK Mhm. und die haben eine Plattform hochgezogen für Azubis von Unternehmen. Also ja, da können Azubis cool. sich innerhalb der Unternehmen, also jetzt nicht unternehmensübergreifend, sondern innerhalb des Unternehmens, einfach nochmal vernetzen, weil sie ja teilweise auch in anderen Abteilungen sind, sich austauschen, weiterbilden und ähnliches. Und dann nehmen wir jetzt morgen ein Video zum Thema LinkedIn und New Work auf und habe auch letztens eine Zahl gelesen, dass es nur ein paar hundert auszubildenden Berufe gibt und mehrere tausend Studiengänge in Deutschland. Ja. Also ist auch noch interessant, so wie viel da gefördert werden kann noch. Total. Super, super spannend. Aber du hast ja auch noch ein Buch mitgeschrieben. Das Buch heißt Future Ready People and Culture. HR als Treiber der Digitalisierung. Wann kommt das raus erstmal vor? Es, es kommt im Juni raus. Im Juni. Also man kann es ja. aber schon vorbestellen bei Amazon. Also, ja. Und die treuen HörerInnen von New Work Now haben noch äh, zwei Folgen im Kopf und zwar mit Co-AutorInnen von dir, Mhm. ähm, die das Buch mitgeschrieben haben. Da wusste ich noch gar nicht, dass du mitschreibst. Da haben (lacht) wir schon über dieses Buch gesprochen. Und zwar haben wir zwei Folgen draus gemacht, weil da vier Personen zu Gast waren und es war einfach... ähm, viel, viel Input und ähm, unter anderem mit Dominik, der ja der Herausgeber des Buches ist, also könnt ihr euch die Folge auf jeden Fall nochmal anhören, wir verlinken die in den Shownotes und ähm, ja, Johanna ist da Mitautorin und du stehst sogar auf dem Cover, also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, wie war Danke. das für dich, als du erstmal angefragt wurdest und dann noch entdeckt hast, oh mein Gott, mein Name steht auf dem Cover? Es war erstmal total verrückt. Ich, ich konnte das auch gar nicht glauben. Ich habe das dann nochmal gelesen, dann habe ich meine Mama angerufen und gesagt, Mama,
2: ich kann ein Buch mitschreiben. Die konnte es auch gar nicht fassen. Und ich dachte erst, es wäre ein Witz. Und dann wurde aber alles ernster und ging auch relativ schnell. Es war, glaube ich, dann im Dezember so, dass ich im Dezember das echt komplett zwischen allen anderen Projekten das mitgeschrieben habe, aber diese Chance wahrnehmen wollte. Es war eigentlich total bekloppt, das zuzusagen. Aber ich hatte irgendwie so gesagt, wow echt ein Buch mitschreiben, das ist der Knaller und wollte das halt unbedingt schaffen und ja, bin natürlich jetzt stolz irgendwo, dass ich das, dass ich da die Chance bekommen habe und dass ich an dem Buch halt mitschreiben darf, deswegen, das war so meine erste Reaktion und ich bin auch immer noch mega dankbar, es ist jetzt auch ein zweites Buch schon in der Mache, wo ich jetzt auch mitschreiben darf. Oh, äh, ja, ich auch noch nicht. <lacht> Nee, mega. ist auch ganz frisch, deswegen, ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ähm, ja, aber das Buch, also ist das Erste ist natürlich schon richtig cool. Ich ja, habe mir jetzt auch das Cover
0: bestellt und hänge mir das erstmal in meinen Flur in der neuen Wohnung. Also doch, auf jeden Fall sehr cool. <lacht> richtig cool. Also wirklich, wenn es rauskommt, äh, ich bin die Erste, die es also auch nochmal bestellt und so. Aber für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, worum es da genau geht. Also erstmal, welches Kapitel hast du geschrieben und worum geht's konkret in dem Buch? Ja, also in meinem Kapitel geht es auf jeden Fall
2: um innovative Recruiting-Wege. Das heißt... Bumble, WhatsApp letztendlich, also wie auch Candidate Experience da eine eine Rolle spielt einfach, aber auch gerade diese verschiedenen Netzwerke, also den Afterwork Social Club, den HR Social and Learning Club, wie man das im besten Fall natürlich auch einsetzen kann, aber gleichzeitig auch zum Beispiel die Lift-Gruppe, wo es halt um nachhaltiges Recruiting geht. Das ist auch nochmal ein Netzwerk, was ich zusammen mit der Jessica, einer Freundin von mir, damals gegründet habe, was auch ein super spannendes Thema ist, weil man letztendlich ja, wie soll man sagen, man spricht mit Menschen und oft hapert es dann einfach nur an Dingen wie Remote Work oder vielleicht Viertagewoche oder einfach diesen ganzen Rahmenbedingungen und Da muss man den Menschen absagen, schweren Herzens, weil es einfach nicht im Unternehmen abbildbar ist. Aber es gibt so viele andere tolle Unternehmen, die das abbilden könnten. Und da geht es dann letztendlich darum, dass wir dann ein Netzwerk geschaffen haben, wo Unternehmen sich aufhalten, wo man mit KandidatInnen zusammen agieren kann, sprechen kann und einfach wirklich auch mal nochmal Stellen vorschlagen kann und einfach den Kontakt direkt zu anderen RecruiterInnen, anderen Unternehmen herstellen kann, damit halt wirklich jeder, jede seinen Traumjob oder ihren Traumjob finden kann.
0: Voll gut, ich war heute in den Design Offices und habe da im Coworking Space gearbeitet. Und dann im Aufzug waren zwei Männer, die dann äh, wohl gerade ein Bewerbungsgespräch hinter sich Mhm. hatten. Sie waren auf der, nicht der Bewerberseite, sondern auf der anderen Seite. Ja. (lacht) Ähm, Und dann hat der eine zum anderen gesagt, ja, bei dem Kandidaten gerade, da fehlte mir irgendwie Seniorität. Und ich wurde so ein bisschen hellhörig, weil ich dachte, hm, okay, wird man jetzt anscheinend immer noch nach Erfahrung oder oder Zeit im Unternehmen ähm, bewertet quasi. Und dann habe ich mir gedacht, es gibt ja gerade auch so die Debatte, man ähm, stellt die Leute ein, weil sie zum Team passen und kann ihnen die Fähigkeiten immer noch beibringen. Mhm. Wie siehst du das? Müssen die die Fähigkeiten heutzutage noch mitbringen oder ist das menschliche entscheidender? Mhm. Also
2: auf jeden Fall ist das menschliche entscheidender. Vor allem ist es entscheidend, wie ambitioniert eine Person ist. Ganz klar. Nichtsdestotrotz brauchen wir auch Menschen mit Erfahrung. Man kann halt nicht alles beibringen und vor allem braucht man halt auch Menschen, die wieder was beibringen ne? und das die sucht man ja meistens. Also das heißt, es bringt nichts, wenn ich jetzt Juniorinnen oder Junioren einstelle und dann letztendlich äh, die da sitzen habe und keine seniorige Person habe, die denen etwas beibringt. Nichtsdestotrotz finde ich viel krasser, wie Juniorstellen ausgeschrieben sind. Also da darüber müsste man viel mehr sprechen, weil im Endeffekt ist ja viel, viel wichtiger, was für eine Ambition die mitbringen und wie motiviert die einfach sind und ob sie Lust haben, die Extrameile zu gehen, anstatt der CV, die Noten und so weiter und so fort. Das ist immer noch gerade bei Juniorigen Stellen das Auswahlkriterium. Das ist einfach super schade und ich glaube, da müssen wir eher ansetzen. Aber auch gerade bei Seniorität natürlich zu überlegen, okay, jetzt habe ich vielleicht jemanden auf Midlevel der aber oder die super intelligent ist und motiviert und Bock hat, sich irgendwo reinzufuchsen. Und dann bin ich halt eher wirklich ein Freund davon zu sagen, okay, let's go, wir geben dem Ganzen eine Chance, weil dafür haben wir auch die Probezeit da, um für beide Seiten zu schauen, wo die Reise hingeht. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Hinblick auf Erwartungsmanagement, was oft einfach ein Fehler ist. Also dann, dann werden halt irgendwie seniorige Mitarbeitende gesucht, aber im Endeffekt ist die Stelle vielleicht gar nicht so seniorig, wie sie sein sollte, also weil sie einfach im Unternehmen gar nicht richtig definiert ist und die Erwartungen vielleicht viel zu hoch sind. Und das Thema Erwartungsmanagement ist wirklich in vielen Bereichen super essentiell, auch gerade was Bewerbende dann nochmal angeht. Ne? Wenn man mit denen in den Bewerbungsgesprächen spricht und ich arbeite jetzt in der Agentur oder Unternehmensberatung, da ist jetzt ganz klar, es tut mir auch leid, das zu sagen, aber dass das kein 9-to-5-Job werden wird. Es ist einfach klar. Und letztendlich darüber zu sprechen und da auch zu sagen, hey, du hast vielleicht eine super Lernkurve bei uns, aber dir muss bewusst sein, dass da auch mal längere Tage auf dich zukommen können. Und das machen ganz viele Unternehmen einfach aus Grund des Fachkräftemangels einfach falsch. Und die wollen einfach nur Leute einstellen und lassen die Sachen weg und haben halt super hohe Kosten, weil sie dann wieder Mitarbeiter in der Probezeit verlieren. Du hast gerade gesagt, also
0: Probezeit ist natürlich auch für beide da, ne? Also Total. Man, man denkt ja oft Probezeit ist für die Bewerbenden, um sich einzugrooven und zu gucken, ob es ihnen gefällt. Aber gleichzeitig ist es ja auch für Arbeit, nee, Arbeitgebende, die dann sagen können, boah nee, irgendwie passt Klar. das nicht. Und dann ehrlich sein zu können, auch wenn man gerade Fachkräftemangel hat, ist natürlich so ähm, wirklich das Beste, was man für alle Beteiligten machen kann. Weil eine Kündigung ist natürlich viel teurer oder eine neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter einzustellen ist viel teurer als bestehende zu halten. Deswegen ja. ist natürlich super interessant. Aber was würdest du sagen, was ist ähm, heutzutage in Stellenanzeigen Wichtig, was fällt dir so auf oder was passiert auch noch, was du nicht mehr reinschreiben würdest in eine Stellenanzeige? Also ich glaube einfach, dass der Anforderungskatalog immer noch viel zu lang
2: ist. Im Gegensatz zu dem, was die Stelle eigentlich bietet, das heißt, was Benefits sind. Und ich meine damit jetzt nicht äh, Obstkorb oder Rabattaktionen für das Fitnessstudio und so weiter und so fort. Ich meine eher so Benefits wie Coaching, wirklich langfristige Benefits, wo es in, um die Entwicklung der Mitarbeitenden geht. Auch darüber hinaus, also über die Beschäftigung hinaus etwas, ein Mehrwert, den die Mitarbeitenden mitnehmen können, auch wenn sie das Unternehmen verlassen irgendwann. Und das ist theoretisch das, was eigentlich, oder praktisch auch, was ganz oben stehen sollte, das dann auf jeden Fall eine, eine vernünftige Aufgabenbeschreibung, also eine realistische und nicht das Blaue vom Himmel lügen. Also ich meine, das ist halt auch ein Problem, dass die Stelle dann super, super interessant klingt und im Endeffekt ist sie das halt gar nicht, was dann halt rauskommt. Und wenn wir dann wirklich über die Anforderungen sprechen... Ich finde es immer irritierend, wenn da steht, ja, du du musst zwei bis vier Jahre Berufserfahrung haben. So, ja, aber das ist noch nicht mal definiert. Das heißt, zwei bis vier Jahre als Praktikantin, als Werkstudentin oder whatever. Oder letztendlich einfach fundierte Berufserfahrung. Also lieber aufzuschreiben, okay, welche Skills muss die Person denn wirklich mitbringen? Oder welche, also vor allem auch Soft-Skills, um diese Themen, um in die Themen reinzukommen, aber vielleicht auch Hard-Skills und einfach richtiges Erwartungsmanagement schon von der Stellenanzeige an und genauso vielleicht auch mal ein Gehalt schon reinschreiben eine Entwicklungsperspektive, das fehlt mir am allermeisten an den Stellen. Man sieht keine Entwicklungsperspektive, man weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht und es werden zum Beispiel Stellen gesucht wie Senior Performance Marketing Manager so und dann stehen da natürlich alle Aufgaben, aber was ist denn der Reiz für die Person überhaupt zu kommen, weil wir wollen ja dann Menschen, die das Gleiche eigentlich schon machen. Warum sollte ich dann ein Unternehmen wechseln? Warum sollte ich zu einem Unternehmen kommen, wenn ich das Gleiche dann nochmal mache? Ja, und das sind, ähm, sind einfach Dinge, wo ich sage, Entwicklungsperspektive. Das muss eigentlich mit den Benefits oder mit, mit dem, mit der auf, mit der Aufgabenbeschreibung ganz
0: oben eigentlich stehen. Total. Finde ich richtig gut. Also wenn jemand hier Stellenanzeigen schreibt gerade, dann ähm, achtet auf die Benefits. Das war, meine Cousine ist Logopädin, die hat jetzt eine eigene Praxis eröffnet. Und ähm, hat mir letztens auch geschrieben, sie würde gerne natürlich ähm, Mitarbeitende gewinnen und ähm, was ich ihr so raten würde für eine Stellenanzeige und ich war so, ja auf jeden Fall Benefits, so pack die Benefits rein und ähm, ja, ist einfach heutzutage in jeder Branche wichtig, also in HandwerkerInnenbetrieben oder ähm, auch in Branchen im Marketing oder was auch immer. Also es ist sehr, sehr wichtig, einfach zu gucken, ähm, was sind so Benefits. Und das, was du sagst, finde ich richtig gut. Entwicklungsperspektiven, also wie geht's dann weiter, ähm, das da reinzubringen. Sehr, sehr stark. Und jetzt aber nochmal zu dir persönlich. Was sind so deine Vorstellungen für deine Zukunft? Also hast du so feste Ziele, die du noch erreichen willst? Arbeitest du auf irgendwas hin? Wie machst du das? tatsächlich Nicht nur beruflich, kann auch privat sein. <lacht> ja, nee, auf
2: jeden Fall. Ähm, früher war es so, ich hatte halt, also mein Leben seit dem Abitur, es war immer super strukturiert, hauptsächlich keine Lücke im Lebenslauf zu haben. Das war so das Ding und ähm, ja, alles irgendwie zu erreichen. Ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren ist natürlich sehr viel passiert. Mir wurde sehr viel ermöglicht. Ähm, ich bin endlich an dem Punkt angekommen, wo ich eine Work-Life-Balance habe, würde ich sagen, auch wenn es zwischendurch klar mal stressig ist, aber ich weiß einfach, abends kann ich mich auch einfach mal so auf die Couch hauen, Netflix anmachen und ich weiß, ich bin finanziell abgesichert. Das ist halt auch ein Thema, gerade in der Großstadt. Also wir haben hier Mieten, die äh, brauche ich gar nicht nur reden, ne? Ja, und wenn du da noch alleine wohnst, okay. Ähm, das ja. ist halt echt, äh, echt krass. Und dann auch zu wissen, okay, ich habe jetzt ein schönes Zuhause, einen Ort, wo ich ankommen kann, das war auf jeden Fall ein privates Ziel von mir. Ähm, und ja, gerade auch persönlich, sich weiterzuentwickeln. Ich bin relativ frisch Führungskraft ähm, seit Oktober jetzt und ich finde es immer wieder spannend, weiter zu lernen. Ähm, habe jetzt auch ein äh, einen Mentoring mir gesucht, tatsächlich über LinkedIn mit der Rebecca von MAN und äh, starte da jetzt im April durch, weil ich super spannend finde, da auch noch was dazu zu lernen. Weil das ist halt so ein Thema, ja, auf einmal bist du Führungskraft. Ja, cool, noch nie gemacht. Also ich habe natürlich viele schlechte Führungskräfte erlebt, muss ich sagen, in den letzten Jahren. Man weiß dann schon, okay, man kann es anders machen. Also man lernt unglaublich viel auch von schlechten Führungskräften, wie Lukas Brandstetter mir noch letzte Woche gesagt hat und er hat damit recht. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch mal viele Dinge, viele Möglichkeiten, die man auch einfach gerade von, von anderen Generationen lernen kann und anwenden kann. Und das ist auch beruflich auf jeden Fall ein Ziel, und gleichzeitig mal auch mit der Selbstständigkeit zu schauen, ähm, ne, möchte man alleine weiter Projekte machen, möchte man gemeinsam Projekte machen, vielleicht mit anderen FreelancerInnen, möchte vielleicht, vielleicht irgendwann selber eine eigene Agentur haben. Also es sind so viele Fragen, ähm, die natürlich in meinem Kopf sind, aber für dieses Jahr habe ich mich auf jeden Fall entschieden, erstmal dieses Führungskräfte-Thema weiter zu vertiefen, auch bei Yojava. Wir sind gerade in einer ganz starken Wachstumsphase, also wir sind recht schnell gewachsen, wir waren im... November waren wir, glaube ich, noch 25 und jetzt sind wir 40. Das heißt, es ging echt wow. zügig. Und ähm, ja, und Wachstum heißt auch Wachstumsschmerzen. Das heißt, uns geht es jetzt eher darum, vielleicht das Recruiting ein bisschen zurückzuschrauben, aber dann zu sagen, wie können wir unsere Mitarbeitenden halten? Ich meine, wir sind mit einer geringen Fluktuation gesegnet, aber das ist vielleicht nicht immer so. Ne? Also wir haben Krisen in, in der Welt und Da muss man einfach wirklich schauen, okay, wie können wir diese Leute, die wir halt
0: auch geheiert haben, halten. Und das wird, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema dieses Jahr und da freue ich mich auch drauf. Ich bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall richtig viel von dir bei LinkedIn natürlich sehen. Und zum Thema Mentoring, ganz kurz auf eine persönliche Frage. Ähm, Hast du dann einfach geschrieben, ey, ich suche einen Mentor, eine Mentorin. Willst du, hast du Lust oder wie kam das? Ja, ich habe
2: gesehen tatsächlich, dass ja auch viele erfahrene Führungskräfte bei LinkedIn, ich glaube dieses Reverse Mentoring, mhm. ähm, gesucht haben und junge Menschen aus der Gen Z. Und ich fand das total spannend, aber ich war weder Gen Z noch, also konnte ich mich nicht anmelden so gefühlt, weil studieren natürlich auch nicht mehr. Ähm, es war halt eher so, dass ich dachte, aber ich möchte ja auch gern mal was lernen und ich bin ja auch eine junge Führungskraft und habe das dann so mal ein bisschen umgedreht und habe dann mal die andere Seite gesucht und ähm, genau, dann haben sich auch wirklich viele gemeldet bei mir und es ist echt nicht nicht einfach gewesen, da auszuwählen. Und ich habe dann Gespräche geführt, so mit fünf, sechs äh, Menschen und habe dann aber mich für Rebecca entschieden, weil sie einfach der Ultraherzensmensch ist und ja, gerade bei MAN, auch gerade auf Konzernseite, wo ich jetzt nicht so die Erfahrung habe, alles so ein bisschen gerade auf links dreht und äh, ja, einfach eine, eine super Ausstrahlung, super Drive und das ist mir immer super wichtig bei Menschen, dass, dass der Drive einfach passt und menschlich das Ganze passt und deswegen, ja, starten wir jetzt im April durch.
0: Mega. Und ihr habt dann gesagt, okay, wir machen regelmäßige Calls und setzen uns zusammen und gucken einfach, wo die Reise hingeht.
2: Genau, genau. Wir haben jetzt erstmal monatlich angesetzt, vielleicht dann zwei wöchentlich. Also das schauen wir einfach gerade, wie es bei uns auch passt und wo wir uns auch unterstützen können, weil ich ihr natürlich so ein bisschen Tipps natürlich in Richtung LinkedIn geben kann, ja. Branding natürlich auch nochmal für ihr Team aus meiner Perspektive. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Austausch auf Augenhöhe und da freue ich mich sehr drauf.
0: Richtig schön. Musst du mir mal berichten. meine ich. <lacht> ich bin auch immer so, ja, fände ich schon interessant, aber ähm, teilweise fragt man ja nicht um Hilfe, ja. weil man nicht schwach wirken möchte, was totaler Bullshit ist. Teil. Aber es ist ja irgendwie noch in unseren Köpfen verankert. Deswegen Total. Sehr, sehr interessant. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wir sind jetzt so langsam am Ende. Und ähm, ich würde von dir natürlich gerne noch wissen wollen, was du der jüngeren Johanna raten würdest. Ja, super gerne. Ich wusste natürlich schon, dass diese Frage auf mich zukommt, weil immer
2: gefragt wird. Ähm, Ja, und das ist auch etwas, was ich eben schon angemerkt habe. Ich hatte damals den perfekten CV, Hauptsache keine Lücke. Und ich habe immer in meinem Studium viel gearbeitet, ähm, Berufserfahrung gesammelt. Also ich bin jetzt seit 2013 im Recruiting und äh, bin jetzt... 29, also äh, eigentlich schon zehn Jahre an Erfahrung gesammelt, aber super wenig von der Welt gesehen und super wenig Privatleben auch irgendwie immer gehabt. Und äh, deswegen ist äh, der Fokus, glaube ich, wenn ich, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mir mehr Zeit nehmen, mir selber nicht so den Druck machen. Äh, Lücken im Lebenslauf heutzutage sind gewünscht, sind okay. Das war damals leider nicht so. Ähm, deswegen ja, auch immer so ein Zeitthema. Aber das würde ich auf jeden Fall nochmal anders machen und äh, kann das auch nur ein Menschen hier, die noch im Studium sind oder in der Ausbildung, ich habe ja beides gemacht damals, äh, raten wirklich, nehmt euch die Zeit und wenn ihr merkt, es ist zu viel, dann hängt ihr noch ein Semester dran, wenn es irgendwie natürlich auch finanziell möglich ist und ihr die Unterstützung bekommt, aber die Zeit gibt euch keiner
0: zurück, also nehmt euch die Luft raus, es läuft nichts weg. Ja, das unterschreibe ich (lacht) und teile ich und ist ein Reminder für immer mal wieder, den man immer mal wieder sich selbst geben muss. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Ich habe das Gefühl, wir haben das äh, ganze Recruiting abgegrast. (lacht) Perfekt, wir wissen jetzt alles über Recruiting. (lacht) Nein, also wirklich, du hast so viel Know-how, so viel, ähm, ja, einfach... Passion für dein Thema, das merkt man einfach. Ich glaube, das hat man jetzt auch gehört. Dafür muss man dich gar nicht sehen. Das äh, lebst du auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du uns so einen coolen Einblick gewährt hast. Und ähm, für all die Projekte, die Johanna vorantreibt, äh, würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst und ihr bei LinkedIn etwas Support schenkt. Und ansonsten all die Links zu Johanna findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Und ähm, ja, freue mich auf alles, was noch kommt. Danke dir, es war super schön, hier zu sein. Mach's gut, ciao. Bis dann, ciao. Johanna hat mal in einer Podcast-Folge erwähnt, dass sie so schnell spricht, dass man am besten die Podcast-Folge nicht schneller hört, sondern am besten langsamer. Ich finde, sie hat sich jetzt richtig Mühe gegeben und ich freue mich, dass sie zu Gast war und wir uns auch, ähm, ja, wir neuen Wahlhamburgerinnen jetzt auch öfter sehen. New Work Heute möchte ich euch ein Buch ans Herz legen und zwar hat das den Titel Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben und wie wir uns trotzdem durchsetzen. Vielleicht wisst ihr jetzt, wer die Autorin des Buches ist und zwar ist es Miriam Trunk. Ich persönlich habe das Buch schon gelesen und es ist eine absolute Empfehlung für all diejenigen, die da draußen unterwegs sind und was für Chancengleichheit bewegen wollen. Und da die Autorin das besser erzählen kann, worum es in dem Buch gibt, hat Miriam euch eine Sprachnotiz hinterlassen.
1: Liebe Kira, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich freue mich riesig, dass ihr heute über mein Buch sprecht. Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, warum im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben. Denn das Buch ist für mich echt ein richtiges Herzensprojekt. Ich habe es geschrieben, weil ich selbst gemerkt habe, als ich in meiner ersten geschäftsführenden Position war, wow, irgendwie sind hier relativ wenige Frauen und irgendwie sind hier alle weiß. Und es kann nicht nur an den einzelnen Personen liegen, sondern es muss strukturelle Gründe und Hürden geben. Die die uns davon abhalten, dass wir das, was wir in der Bevölkerung sehen, auch in den Führungsetagen abbilden können. Deshalb freue ich mich über alle Leserinnen und Leser und auch das liebe Feedback. Das Buch ist aufgeteilt in die vier großen Punkte Sprache, Macht, Netzwerk und Tradition, also wie ist das, was uns prägt und das, was wir mitbekommen und auch das, was wir so ganz selbstverständlich im Alltag halten, auch schon die Grundlage für das, was wir dann eben später als strukturelle Hürden benennen können. Ich wünsche euch ganz
0: viel Spaß beim Lesen. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung und noch viel Spaß beim Hören des Podcasts. Vielen lieben Dank, Miriam, dass du dir die Zeit genommen hast, uns etwas über dein Buch zu berichten. Wir packen natürlich den Link zu diesem Buch in die Shownotes, sodass ihr es direkt bestellen könnt. Und ich freue mich über euer Feedback und zwar gerne direkt an Miriam. So, und jetzt entlasse ich euch in diesen tollen Tag, in eine hoffentlich produktive Woche für euch, mit einem Zitat, das zum Recruiting ganz gut passt. Ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe nur zehntausend Wege gefunden, die nicht gehen. Thomas Edison.
2: Ein Podcast von Funke.